0: Oh, ho, Aqui quem fala é o CA! E você está ouvindo Fronteiras no Tempo, Chile Histórico, o seu museu de grandes novidades, que é a nossa atração semanal aqui do Fronteiras no Tempo, onde apresentamos dois, três temas diferentes. Podem ser notícias, que incluem novidades da área de História e Ciências Humanas e Sociais, ou temas de História contados de uma maneira mais concisa. E no programa de hoje, nós traremos dois temas que têm relação com guerra. Mas o primeiro, muito especialmente, uma relação do Natal na guerra. Para isso, nós vamos receber o veterano do fronteiras do Tempo, que eu tenho certeza que vocês estavam com saudade de ouvi-lo, o grande amigo Marcelo Beraba, que vai contar como que o Natal interrompeu uma batalha da Primeira Guerra Mundial. Na sequência, diretamente de Gaspar, Santa Catarina, William Spengler dará continuidade às suas temáticas que envolvem história militar e vai contar uma história sobre a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, na Segunda Guerra Mundial. Então, bora aumentar o som e vamos para as notícias dessa terceira edição do Giro Histórico. Fica comigo!
1: falar para vocês sobre uma história de Natal. O fim do ano é marcado por muitas situações, né, específicas, e uma delas é o Natal, lógico, né? Começa aquele clima, e toca as músicas, e as decorações, e tudo mais, né? Mas a história que eu vou contar para vocês, ela aconteceu durante um momento muito terrível, que foi o ano de 1914, primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, aquela que ficou conhecida como a guerra que ia acabar com todas as guerras. Né? Nós já temos um episódio sobre a Primeira Guerra aqui no Fronteiras, que vocês podem conferir. Tem várias outras histórias desse momento e o contexto histórico, do porquê aconteceu a guerra, ou as principais batalhas, principais frentes. Mas, né, se você não ouviu, ouça. Mas se você não, não ouviu ainda importante saber que em 1914 Nós estamos naquela guerra de trincheiras Terrível, uma guerra que fica estacionada e Que tem uma, um nível de Mortandade, crueldade muito grande né? E no dia... Nos dias que antecederam o Natal, em muitos desses locais, o fronte ocidental, que era aquele que se estendia entre o mar dos Alpes suíços, cruzando a França, começou a se observar entre as trincheiras um clima festivo, né? isso era a véspera do Natal. Os relatos da época contam né, de várias ocasiões em que houve um cessar-fogo sem um combinado prévio, e que os soldados deixaram as trincheiras, caminharam. Pela Terra de Ninguém Que era essa zona entre as trincheiras Que geralmente era recheada de cor E foram desejar Feliz Natal uns pros outros Fizeram também troca de comidas Charutos Há relatos de funeral coletivo Em que foram separados os cor E relatos também de partidos de futebol É um momento em que houve Uma, uma trégua né, Chamada Trégua de Natal Entre especialmente alemães e franceses para comemorar o Natal A questão é que para muitos dessas pessoas que estavam ali na guerra, em 1914, ninguém imaginava que a guerra pudesse chegar até o final do ano, que ela pudesse passar o Natal. Então eles estavam na expectativa que até o Natal todo mundo já estaria em casa, que já teria acabado a guerra. Mal sabiam eles que a guerra ainda ia se estender por mais longos três anos. Então aquele momento, aquele primeiro Natal da Primeira Guerra, foi esse momento em que eles tiveram essa, esse ímpeto né, de dizer Bom, a gente vai parar a guerra aqui agora para comemorar o Natal Porque é algo importante Civilizado de se fazer Importante dizer que é o seguinte Se você gostou dessa história Tudo isso Vocês podem observar Um filme de 2006 Chamado Feliz Natal Direção do Christian Carrion E... Ele é inspirado em várias dessas, dessas histórias que foram contadas nos relatos dos soldados que estiveram ali presentes na, na trégua de Natal de 1914. Então fica aí a dica. para vocês verem o filme, aprenderem um pouco sobre a história da Primeira Guerra e ouvirem o nosso episódio sobre a Primeira Guerra para saber essas, essa e muitas outras histórias que aconteceram durante aquele período. Abraço, até a próxima.
0: Essa história que o Beraba acabou de nos contar me evoca uma série de reflexões. Prometo que não vou me estender muito nelas, porque eu quero trazer um ponto apenas. E também não é o meu papel aqui no Giro Histórico ser o comentarista da notícia, da informação. Embora aqui tenha informação. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você já parou para pensar em quem luta as guerras? A resposta não tá muito longe de você nem de mim. Pois são pessoas como nós, pessoas comuns. Professores, médicos, advogados, faxineiros, porteiros, zeladores, padeiros, cozinheiros, barbeiros, pessoas de infinitas profissões, mas que acabam sendo levadas a participar de uma barbárie, que é a guerra. Muitas guerras já foram traçadas em nossa história. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial estão no nosso imaginário. Filmes, séries, livros, games, o tempo todo somos lembrados desses conflitos. Mas uma coisa que a gente pouco lembra, mas que alguns filmes já o fizeram por nós, é pensar num soldado que queria apenas estar com a sua família no Natal. Queria apenas compartilhar da alegria de estar junto, de beber, da risada, de jogar futebol. E ele olha para o inimigo e não vê o inimigo, ele vê um outro ser humano no front e quer comemorar o Natal com ele. As guerras não fazem sentido pra ninguém. E essa história sempre me chama a atenção pra pensar nas pessoas comuns. numa história vista de baixo. Não vou me prolongar mais por aqui. Vou passar a bola pro William Spengler. Vai, Will, é com você.
2: Friday! Durante grande parte da Segunda Guerra Mundial, a Luftwaffe, a força aérea alemã, parecia realmente imbatível. Seus experientes pilotos e aeronaves eram temidos pelos aliados. Mas em abril de 1945, quando o conflito se aproximava do fim, a supremacia da força aérea alemã nazista havia praticamente desaparecido. Esse cenário forçou os nazistas a adotarem medidas desesperadas. A Luftwaffe implementou assim a força-tarefa Sonderkommando Elbe, cujo objetivo era chocar aeronaves alemãs durante o voo contra aviões bombardeiro dos Estados Unidos para tentar derrubá-los com o impacto e afastar os aliados do espaço aéreo alemão por pelo menos algum tempo. Era um conceito diferente daquele dos kamikazes japoneses, entretanto. Os nazistas não exigiam que seus pilotos ficassem nos aviões até o contato final. Eles teriam a possibilidade de acionar o paraquedas pouco antes do choque, embora as chances de sobrevivência fossem praticamente nulas. Aquela altura do conflito, parte considerável da infraestrutura alemã, incluindo refinarias de petróleo e indústrias importantes, havia sido dizimada pela intensa campanha de bombardeios aéreos das tropas aliadas desde junho de 44. Sem combustível e outros recursos necessários para enfrentar os seus inimigos, a defesa aérea nazista entrou em colapso. A criação e execução do Sonderkommando Elbe foi incentivada pelo piloto e coronel Raio Hermann, mas havia certa resistência no alto escalão da Luftwaffe. Gehring como chefe da Força Aérea e outros não queriam que os soldados se sacrificassem, mas no final das contas a superioridade aérea aliada era quase total e a situação da Força Aérea Alemã era desesperadora. Essa situação ajudou o Rayo Herrmann e outros partidários da operação a convencerem os seus superiores a força-tarefa teria que ser composta por voluntários que sabiam dos riscos e podiam desistir sem nenhuma consequência, diz a história. Mais de 2 mil se ofereceram, demonstrando que a propaganda nazista ainda era muito eficiente. Cerca de 150 foram selecionados, a maioria com menos de 20 anos de idade. Historiadores dizem que é difícil identificar apenas uma motivação para esses pilotos voluntários. Alguns haviam perdido parentes nos ataques aéreos aliados e queriam vingança. Outros acreditavam na missão de defender a Alemanha, não necessariamente a Alemanha nazista, mas a nação. A terceira motivação era a honra militar. Acreditavam que era o seu dever lutar até o fim. Também temos que lembrar que a ideologia nazista era tudo o que aqueles jovens pilotos conheciam. O nacionalsocialismo e a juventude hitlerista os doutrinavam com as suas crenças, o nacionalismo extremo, o racismo e com a hostilidade aos anglo-americanos e aos bolcheviques. O plano incluía o uso de modelos leves do Messerschmitt 109 sem armas tidas como supérfluas e armaduras para dificultar que fossem abatidos pelos jatos que protegiam os bombardeiros aliados. Esses aviões chegariam a uma altura elevada acima dos bombardeiros, de onde mergulhariam com o objetivo principal de separar a cauda da fuselagem com a colisão. A primeira e última missão da Sonderkommando Elbe ocorreu na área de Magdeburg, na Saxônia, em 7 de abril, e ela foi absolutamente desproporcional. Mais de 100 Messerschmitt 109, protegidos por cerca de 50 jatos Messerschmitt 262, o primeiro avião a jato de combate no mundo, mergulharam contra 1.300 bombardeiros aliados, também escoltados por cerca de 800 aeronaves. Durante o ataque, a comunicação via rádio estava indisponível para os pilotos que realizariam as colisões. Havia apenas música de marcha e uma voz feminina enviando slogans ideológicos nazistas que deveriam apelar ao idealismo dos jovens voluntários. O resultado da batalha aérea não foi dos melhores para a Luftwaffe. Documentos alemães falam em 77 pilotos mortos e 133 aeronaves perdidas. Já os americanos citam a perda de mais de 120 pilotos alemães.
0: Com essa história do Will chegamos ao final do terceiro episódio do Fronteiras no Tempo um Giro Histórico do seu Museu de Grandes Novidades. Espero que vocês tenham gostado deste programa e que essa nova atração tenha agradado aos seus ouvidos. Espero que mais do que isso tenha ficado contente de toda semana. Agora temos um programa no feed. O próximo programa saiu na semana que vem E é importante que você nos dê o feedback a gente saber se a gente tá no caminho certo Se esse programa tá do seu agrado E é importante também Se você puder e quiser e tiver condições Apoie esse projeto Porque o Fronteiras no Tempo Se você chegou aqui pelo giro Ele possui três atrações O Fronteiras no Tempo tradicional Que é um programa de mais de uma hora de duração Na qual geralmente eu e o Beraba discutimos um tema histórico. Agora temos mais gente na equipe, como o estagiário Rodolfo, a Beatriz Molina e o sempre participante William Spengler, que tem uma coluna fixa na Fronteiras no Tempo, chamado Recordar é viver. Ele sempre retoma o tema do episódio anterior e traz novos acréscimos. Além do Fronteiras no Tempo, que já tem muitos episódios, nós temos também o nosso programa de entrevista, que é o Fronteiras no Tempo e Historicidade, na qual nós recebemos pesquisadores das ciências humanas, historiadoras e historiadores para falar sobre seus temas de pesquisa no princípio da história pública e da divulgação científica da história. E o Giro Histórico, nosso programinha mais curto, semanal. E nós precisamos de apoio para continuar produzindo essas atrações. Então, se você puder, vá no padrim.com.br padrim com m no final, barra fronteiras no tempo Escolha uma das categorias que seja mais adequada para você e nos apoie. Ou você também pode ir no PicPay e assinar. Procura por nós, Fronteiras no Tempo, e faça uma assinatura. São os mesmos níveis de recompensa. E nós temos um grupo do WhatsApp extremamente saudável, extremamente interessante, onde os papos são muito legais. Onde nossas madrinhas, e nossos padrinhos estão juntos com a gente. Então, ao virar padrinho, você vai ser convidado para participar desse grupo. Então. Mande nos e mail no fronteirasontempo.com Ou comente nas nossas redes sociais No Instagram, no Facebook Nós estamos presentes por lá Você também pode ir no post No portal Deviante ou no fronteirasontempo.com Lembrando que todas as referências Utilizadas estão no post Bem como links Para formas de contribuição Agradeço pela sua audiência Agradeço ao Beraba e William Spengler por terem criado este conteúdo. E nos vemos na próxima semana. E é claro que eu não posso me despedir de vocês. Pois o próximo giro. Sairá depois do Natal. Desejando um Feliz Natal. Boas festas aí. Que seja um Natal de paz. Sem guerras. <risos> então uma musiquinha em homenagem a vocês. Grande beijo, abraço e até semana que vem.